0: Вчера Владимир Путин на неделю раньше ожидаемого сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах. Слухи, как это будет обставлено, ходили разные. Пафосный форум на ВДНХ, многочасовая прямая линия. Но все как один промахнулись с форматом. Все ожидали торжественности, предполагали, что выдвижение будет как репетиция инаугурации. А получили ответ на вопрос спикера законодательного собрания ДНР Артема Жоги, снятый за кулисами церемонии награждения едва ли не на телефон. Выглядело все так, будто Путин своими планами поделился по секрету. Нет ничего нового в кокетстве автократа, когда он как бы нехотя, как будто делая одолжение, идет на свои новые 6 лет. Так происходит каждый раз без исключений. В 2012 году Путин соглашался на просьбу Медведева поменяться местами. В 2018 обрадовал новостью о своем выдвижении рабочих Горьковского автозавода. Сейчас вот попросил выдвинуться жога. И Путин не отказал, потому что ну как можно отказать людям в военной форме. Понятное дело, поход на пятый, если считать формально, или шестой, если учитывать премьерство при Медведеве, или вообще седьмой срок, если вспомнить старую четырехлетнюю норму, при которой Путин избирался впервые, это ненормально. Все понимают эту ненормальность. Все немного стесняются, и хоть какой-то застенчивости сюда обязательно нужно добавить. Закон жанра. Это не я хочу править вечно, это меня не отпускают на пенсию. Почти издеваются над пожилым человеком. «Сами посмотрите, я вообще молчал!» Это они сами спросили. Бывают в жизни ситуации, когда слова означают не то, что написано в словаре, но они должны быть произнесены. Пара возлюбленных знает, что не сериал едет домой смотреть, но оба должны сказать, что именно за этим. Так положено. А вот так положено выдвигаться современному автократу. За это общественность по этому поводу страшно возбудилась – Дескать, все, кто ждал, что война будет напрочь вычищена из предвыборной кампании, проиграли. Смотрите, Путина на новый срок выдвигают военные. Но в данном случае куда более важно не кто, а как. А как все было сделано? Максимально буднично. Главный кандидат на пост президента Российской Федерации объявил о своем выдвижении так, будто объяснил, как пройти в библиотеку. Будто между делом, будто куда-то жутко опаздывая. Задача политтехнологов тут явно состояла не в том, чтобы Путина выдвинула армия, а в том, чтобы самую ожидаемую новость никто не заметил. Чтобы она прошла максимально под спудом. Чтобы к прямой линии 14 декабря новости в выдвижении Путина вообще перестала быть событием. Чтобы все все понимали, но обсуждать тут было вроде как нечего. Никакой торжественности, никаких фанфар. Просто одна срочка в сводке. Путин кандидат. И Путин, и его политтехнологи понимают, что не стоит ждать всплеска народной радости, когда бессменный вот уже четверть века президент решил посидеть еще шесть лет. Даже опросы вполне лояльных государству социологических служб не показывают по этому поводу никакого особого подъема. И все же это движение отличается от всех прочих. Два первых путинских срока были совершенно законные. Два вторых – это результат прочтения конституционной нормы в свою пользу. Но новый срок стал возможен только благодаря грубому переписыванию Конституции. Если не незаконность, то несолидность ситуации в целом очевидна даже тем, кто Путина поддерживает. над новым сроком в любом случае висит атмосфера мелкого жульничества в стиле вокзальных наперсочников. Выдвижения состряпали таким образом. Что через неделю, когда Путин в торжественной обстановке будет рассуждать о семейных ценностях и вручную отапливать подъезды, оно станет просто частью обыденной реальности. Политтехнологи решали задачу, которую можно сформулировать очень конкретно. Как бы так выдвинуться, чтобы не выдвигаться? Молчать дальше нельзя, говорить на эту тему не хочется. И задачу решили. Сказано все было так, будто никто ничего не говорил. Такой формат выдвижения говорит нам о том, что мы угадали со стилем будущей кампании. Задача Владимира Путина будет заключаться в том, чтобы пролезть на новый срок под елочкой, чтобы президентских выборов вообще никто не заметил. И совершенно неважно, какая будет тема кампании про войну с Украиной или с э, демоническим ЛГБТ. Прежде всего кампания будет никакая. Расчет на то, что кто нужен на выборы придет, кого надо привести приведут, а всем остальным вообще не нужно лишний раз напоминать, что в марте вообще что-то произойдет, что состоится в выбор что у граждан будет шанс в тишине избирательной кабинки высказать свое отношение к происходящему. Черт его на самом деле разберет, о чем там думают российские избиратели прямо сейчас, когда отказываются отвечать на вопрос социолога в заядерную войну или за то, чтобы уехать на зону. Возможно, любые сюрпризы. Да, голосование будет многодневное. Да, с дегом, то есть с бесконечным пространством для фальсификации. Но нельзя президентские выборы нафальсифицировать на 100%. Нужен какой-то реальный результат. И этот результат должен быть убедительным. А если гражданам слишком активно орать в ухо «Эй, ау, нас тут президента выбирают, ты хочешь ведь Путина еще на шесть лет?» То граждане же могут и смекнуть. А то есть что, можно не продлевать? Можно без него тоже? Можно вот прям так сходить на участок и на кого-то его поменять? А что, так можно было? Этот вопрос вообще не должен возникнуть. А для этого нужно поменьше говорить на эту тему. 14 декабря будут обсуждать что угодно. Каждый перл Путина в ответах на вопросы будет отдельной новостью, на фоне которого главная новость недельной свежести совершенно протухнет. Сейчас быстро реклама и продолжим. Совет Федерации одобрил бюджет на 2024-2026 годы. Планируется снизить его дефицит, в том числе за счет запланированных 440 миллиардов рублей штрафов. Да, штрафы прям запланированы, и в 2024 году предполагается собрать на 17,5% больше, чем в этом году. Как именно дело, видимо, 10 -е. Главное, чтобы план был. Но бюджет может быть не только у правительства. Что делать, если вам некого штрафовать, а пассивного дохода, который защитил бы ваши средства от инфляции, хочется? Обратите тогда внимание на краудлендинговую платформу JetLand, с помощью которой вы сможете давать займы под процент растущему бизнесу. Jetland старается контролировать возможные риски, тщательно проверяя каждого заемщика с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее, это высокорисковые инвестиции. Они подойдут для диверсификации ваших активов. Вот мой тестовый аккаунт на этой платформе. За год доходность составила больше 17%. Говорят, что у других инвесторов даже больше. Средняя по данным на сайте 21%. Теперь посмотрим доходность за все время. Аккаунту этому около двух лет. Доходность за это время 44,5%. Процент зависит от диверсификации портфеля и выбранной вами стратегии – агрессивной, сбалансированной или консервативной. У меня в тестовом портфеле выбрано сбалансированной. Если бы два года назад вы инвестировали в Jetland 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 289 тысяч. При этом средняя доходность уже включает в себя вероятные дефолты. У Jetland есть официальная лицензия Центробанка и резидентство в Сколково. На платформе уже более 117 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или по QR-коду. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 10% доходности на первый месяц к сумме первого пополнения. Продолжение действительно только в течение недели с момента выхода ролика. Продолжаем. Надо сказать, что в нынешних условиях это максимально грамотная стратегия. Предвыборная кампания, даже если исход трижды предсказуем, вызывает в обществе политизацию... Хочешь ты того или нет? Люди чувствуют какой-то движ, какую-то интригу. Начинают вдруг говорить о политике, обсуждать кандидатов, даже если в списке чистые статисты. Разговоров о политике не избежать. Невозможно провести кампанию тайно и подпольно. Не бывает выборов под грифом для служебного пользования. Нельзя засекретить адреса избирательных участков и сажать за их разглашение. Зато можно не привлекать излишнего внимания, что, похоже, и постараются сделать. Что это значит для нас? Во-первых, это вполне неплохая новость. Наш главный оппонент сообщает гражданам о своем выдвижении так, чтобы они этого, по возможности, не расслышали. Ни в торжественной обстановке, ни на большом митинге, ни перед державным залом, наполненным чиновниками племенных пород, ни в прямом эфире всех телеканалов, а вот так, шепотом в коридорчике. Вывод тут может быть только один. Никакой особой уверенности в своих силах у нашего оппонента нет. Так, хорошие новости не сообщают. Так, в рекламе банковского кредита мелким шрифтом внизу экрана пишут, что все совсем не так радужно и что заемщик, возможно, не расплатится до конца дней. На чем основана эта неуверенность, Ох, весь знает. Может, на вот этом вале опросов на все темы подряд, идущих последние несколько месяцев, включая главный вопрос, как бы вы отреагировали, не обнаружив Путина в бюллетень. Может, политтехнологи намерили что-то нехорошее, может, мы дышим общим воздухом по обе стороны Кремлевской стены? И в воздухе этом не витает всеобщего воодушевления от перспективы, что Путин покинет кресло только вперед ногами. Плохая новость заключается в том, что если вся президентская кампания будет идти 27-й новостью на последней странице между рождением слоненка в зоопарке и рекламой нотариальной конторы, нам придется приложить не просто усилия, а сверхусилия, чтобы сделать выборы важной частью повестки чтобы достучаться не только до своей аудитории, но до всех россиян. Друзья, очнитесь, очередная одноклеточная шутейка от Путина – это сейчас не самая важная тема. Важнее, что под дружеское ржание он еще на 6 лет идет. Кремлевские политтехнологи сделают все возможное, чтобы выборы не стали отдельным сюжетом. В деле политизации граждан они нам не союзники. Придется эту вагонетку только своими силами заталкивать на вершину холма. Это будет тяжело. Все время вокруг будут возникать псевдо-темы для разговора. Все время будут попытки максимально размыть внимание публики. И худшее, что может случиться, если за неделю до дня голосования обнаружится, что мы занимались чем угодно, обсуждали людоедские законы, высказывания чиновников, тонули в ежедневном инфошуме и ни дня не агитировали против Путина. Лет уже 15, наверное, в оппозиционной среде ходит байка что властям нужна явка. Дескать, они лихо манипулируют общественным мнением и вообще делают все, чтобы на участках было побольше людей. Эта легенда никогда не была подтверждена фактами и никогда не была правдой, но в нее некоторые до сих пор верят. На этих выборах надо осознать. Явка нужна только нам. С многодневным и электронным голосованием толпы на участках никакой легитимности никому не добавят. А если кто-то задаст вопрос, как у вас получилась явка в 80%, если никто не пришел, на готове имеется ответ. Ну так, часть избирателей пришла в другой день, часть проголосовала электронно. Не зря же мы загодя всех призывали через госуслуги регистрироваться на ДЭК. Нужных избирателей, пенсионеров, бюджетников, сотрудников госкомпаний, приведут на участки за руку, за этим дело не станет. Наша задача сделать так, чтобы пришли все остальные. Именно в этом будет точка противостояния, борьба за явку. От массового зрителя выборы будут прятать изо всех сил. Нашей аудитории будут активно внушать к ним отвращение. А ведь нет ничего сложного внушить к этой процедуре самые дурные чувства. Она объективно довольно омерзительна. Но нам нужно просто не забывать, что под слоем омерзительной процедуры скрывается настоящая беда. Шесть лет назад речь шла о том, что если бы Путин ушел и в стране начались бы перемены, мы бы все стали жить лучше и богаче. Не сидели бы в десятилетней глухой стагнации с ростом около нуля, а росли бы, как на стероидах. Сегодня рассуждение о том, что с политической конкуренцией независимыми судами, защитой прав мы могли бы жить лучше, не имеет уже смысла. Владимир Путин физически убил много десятков, хорошо, если не сотен тысяч, граждан двух стран. Миллионы людей превратил в беженцев. Мы точно знаем, что он не собирается останавливаться. Что единственный фактор, который пока отчасти связывает ему руки – это три дня голосования в середине марта. Он не оставил и не оставит своих фантазий по захвату Украины, не перестанет засевать телами поля возле безымянных украинских поселков. Этот факт, кажется, не пытается оспаривать никто, независимо от политических вкусов. Путин убежден, у него есть бесконечные финансовые и человеческие ресурсы, чтобы воевать вечно. Если он пролетит через выборы, как мыло в бане, махом и без вопросов, если эти два года и горы трупов сойдут ему с рук, он будет убивать дальше и станет убивать больше. Безнаказанность порождает новые преступления. Это инвариативный социальный закон. Если можно безнаказанно купить руины Бахмута ценой десятков тысяч жизней, значит, можно что угодно. Давить, бросать живую силу в мясные штурмы, оставлять по трупу на каждый метр продвижения. Если война не имеет для тебя политических последствий, то ее можно вести как угодно. В принципе, если тебе сходит с рук вот такое, все произошедшее с 24 февраля, то можно делать любые пакости. Не обязательно воевать. Твоя система настолько устойчива, кажется тебе, что выдержит любые прихоти. Система, как мы видим, в этом факте совершенно не убеждена. Она не скачет к выборам на белом коне, а ступает аккуратно, приглядываясь и прислушиваясь. Да, вроде бы пятые выборы Путина, вроде бы все привычное, сюрпризов быть не должно. Но все-таки никогда еще система не подходила к голосованию в таком стрессе. Все-таки обычная предвыборная пора это время, когда общественное мнение надо максимально успокоить. Можно не поставлять в это время хороших новостей, но градус неадеквата уж точно нужно понизить. Ведь такого рода выборы это референдум о статус-кво. Он не должен выглядеть как концентрированное безумие. Мало желающих долгие годы жить в условиях полной непредсказуемости, когда любая новость несет в себе угрозу. Однако сейчас ничего не поделаешь. Реальность такая, какая есть. Усталость сквозит из любого опроса, а позитива нет и не предвидится. Важную для автократии роль всенародного праздника эти выборы не выполнят. Успех теперь выглядит совершенно иначе. Просто пережить, пересидеть, KPI выдать, скандала не получить. И, в общем, неплохо что наши ощущения с кремлевскими вполне совпадают. Значит, мы пока не оторвались от земли и не замкнулись в своем информационном пузыре. Если нужно вести кампанию напуганного суслика, прогоняя с участков всех людей, в лояльности которых есть сомнения, то у Путина действительно не все так хорошо. Ведь нелояльных ему россиян может оказаться даже больше, чем мы с вами думаем. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима каца Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com